1: come here to end the era of Donald Trump. I'm here
0: to launch the era that must come next. Government works great for those at the top and for no one else. I am with you, I will fight for you, and I will win for you.
1: Een andere aflevering dan normaal, want afgelopen nacht was het Super Tuesday. 14 staten met bijna 130 miljoen inwoners gingen naar de stembus. Onverwachte winnaar werd Joe Biden, wiens kandidatuur wederop is gestaan. Welkom bij de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en in 15 minuten praat ik je samen met onze Amerika-correspondent Emiel Kossen helemaal bij over Super Tuesday. Hoi. Hey. Hoe was het afgelopen dinsdag?
0: Ja, het was, uh, het was een klapper voor, uh, voor Joe Biden. Um, ik was in Virginia waar uh, de Biden-campagne een, uh, een campagne-evenement had, een, een watchparty. En um, eigenlijk kwam minuut nu nadat de stembus uh, uh, dichtgingen daar, werd meteen uh, bekendgemaakt dat Joe Biden er zou winnen. Dat, dat betekent meestal dat je er wint met een heel groot verschil. En uh, ja, dat was uh, het begin van een, van een uitstekende avond voor de oud vicepresident president En wat je zei, dat hadden we nou, pak pakken een week geleden niet, uh, niet verwacht.
1: Nee, niemand had het echt uh, zien aankomen. Ik zei eigenlijk al dat, hij, dat zijn campagne wel uit de dood lijkt herrezen. Hij doet weer helemaal mee. Hoe goed was de avond precies voor hem?
0: Nou ja, er gingen veertien um, uh, staten tegelijkertijd te naar de stembus en Joe Biden won er negen van. Um, dat waren een aantal staten waarvan we hadden verwacht dat Biden niet zou winnen, maar ook een aantal verrassingen. Uh, Massachusetts bijvoorbeeld, waar um, senator Elizabeth Warren vandaan komt, en die won daar dus niet. Die werd zelfs derde. Um, Biden won ook in, uh, in Minnesota en uh, hij won nipt in Texas. Um, Sanders die, die won ook een aantal staten en hij won in Californië, de grootste prijs van allemaal. En uiteindelijk nadat uh, alle gedelegeerden zijn opgeteld, um, zal Joe Biden een kleine voorsprong hebben op Sanders. Um, dus dat is, uh, dat is verrassend, dat heeft de race helemaal op zijn kop gegooid. Maar het is niet gezegd dat Biden nu wint, want uh, ja, het, het wordt een tweestrijd. Het wordt Biden tegen Sanders.
1: Die tweestrijd voeren zij zelf ook al. Laten we even luisteren naar hoe ze klonken afgelopen avond.
0: Het is een goede night. En het lijkt even beter. De helft Super Tuesday voor niets.
1: En when we deze race voor de presidentie begonnen, zei iedereen dat het niet worden. gedaan. Beide klinken ze hier echt vol vertrouwen en claimen ze de winst. Um, dan ontstaat er eigenlijk een tweestrijd. Hoe zie jij dat voor je?
0: Ja, beide claimen ze dat hoort er een beetje bij. Hè? Uh, Joe Biden is de winnaar van de avond. Uh, Sanders deed het minder dan verwacht. Maar goed, het is waar dat, um, dat hij uh, hey, grote groepen kiezers aan zich blijft trekken... met die revolutie die hij predikt. Dat wordt een beetje de tweestrijd. Je hebt de revolutie van Bernie Sanders die enorme overheidsinvesteringen investeringen wil, uh, uh, wil doen om zijn socialistische systeem uh, op poten te zetten in Amerika. En aan de andere kant is er Joe Biden die met zalvende woorden... eigenlijk Amerika wil lijmen. Uh, hij wil terug naar vier jaar geleden, toen Barack Obama nog president was. Um, de komende tijd gaan, uh, gaan we naar uh, nieuwe staten. Uh, volgende week dinsdag zijn er weer zes aan de beurt. Dat zijn relatief kleine staten, met uitzondering van uh, Washington State... waar Bernie Sanders het waarschijnlijk goed gaat doen. Problematisch voor Sanders is dat de weken na uh, Florida en Ohio aan de beurt zijn. Dat zijn grote staten en daar lijkt een Joe Biden uh, op papier in ieder geval, uh, uh, lijkt daar de favoriet te zijn.
1: Kan Biden het daar beslissen over twee weken? Of is het nog veel te vroeg om
0: dat te zeggen? Nee, um, als je nu bijvoorbeeld kijkt op Twitter hoe er wordt gereageerd op Super Tuesday... wordt er een beetje gedaan alsof uh, de nominatie nu opeens binnen is voor Joe Biden. Maar je moet de meerderheid van die gedelegeerden weten te pakken. En um, ja, Biden heeft er... Uh, Misschien 500 aan het einde van deze uh, rit. Uh, dat is nog niet eens de helft van wat hij nodig heeft. En uh, Sanders die, die zit daar ietsjes onder. Dus het kan heel lang duren. Vooral omdat we weten dat Bernie Sanders niet zomaar gaat opgeven. Uh, dat hebben we gezien in 2016. Toen hij helemaal tot het einde uh, bleef doorvechten tegen Hillary Clinton. Het grote verschil is dat Bernie Sanders destijds uh, echt de underdog was. En nu uh, neemt hij het op tegen een kandidaat. Die, ja, die een paar weken geleden niet meer, uh, geen kans meer had. En er zijn natuurlijk duidelijke, duidelijke zwaktes rond Joe Biden uh, die Bernie Sanders de komende weken uh, wil gaan uitbuiten.
1: Maar kan hij dat dan wel uitbuiten? Want we zeiden aan het begin, zijn campagne leek haast wel voorbij. Maar afgelopen zaterdag ontstond er een kentering. Biden won toen in South Carolina, waar een overwegend zwarte bevolking woont. Zij ...kozen voor Biden en daarop stapten zijn naaste concurrenten... ...Piet Buttigieg en Amy Klobuchar uit de race. En nu wint Biden ook nog eens op Super Tuesday. Is dat dan geen teken aan de wand dat het pleit in Bidens voordeel beslecht gaat worden?
0: Nou ja, het is natuurlijk geen definitief oordeel. Het is wel uh, wat Amerikaans een mooi momentum noemen... En dat is heel veel waard. momentum betekent dus dat je een beetje in vorm raakt eigenlijk. Um, stel dat er mensen morgen moeten, uh, moeten stemmen, uh, in, in welke staat dan ook... dan is de kans groter dat Joe Biden daar wint. Omdat hij nu uh, Super Tuesday mee heeft. Maar goed, wat je zegt, Bernie Sanders die, uh, die claimde ook de overwinning. En het is niet niks om, om in Californië uh, die enorme staat... Uh, ja, zo even uh, 200 plus delegates op te gaan pakken. Want dat doet Sanders op dat moment dan weer wel. Dus het is, het is nog niet beslecht. Um, en we weten natuurlijk dat Sanders heeft, uh, heeft een, 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 een supportersgroep die heel erg uh, actief is. Heel erg activistisch is en die ook daadwerkelijk komt opdagen. Um, dat is de vraag bij Joe Biden, want die kwamen niet opdagen in de eerste drie staten. En hij moet er wel voor zorgen dat, ondanks dat hij een... een, een, een uh, veel minder geld heeft dan de campagne van Bernie Sanders. Dat zijn kiezers wel daadwerkelijk uh, naar de stembus komen de komende weken. Ook in de evenementen die minder aandacht krijgen dan Super Tuesday.
1: Van Bernie's supporters weten we dat het overwegend jonge kiezers zijn. En ook een, een hoop Latino. Wie zijn er eigenlijk voor Biden komende dagen?
0: Nou ja, het is een beetje de Obama-coalitie die uh, Joe Biden bij elkaar heeft gescharreld. Er zijn heel veel Afro-Amerikaanse stemmers die zich aangetrokken voelen tot Joe Biden. Um, ook veel mensen uit de suburbs, uh, uh, blanke, hoogopgeleide Amerikanen. Um, ja, dat is een beetje de coalitie die, die Obama dus het Witte Huis inbracht. En Joe Biden gebruikt het als een van de argumenten om te zeggen dat hij het in november tegen Donald Trump moet opnemen, omdat dat een winnende coalitie is. Sanders zegt natuurlijk hetzelfde, alleen je maakt een ander, een ander argument. Hij zegt dat hij heel veel nieuwe kiezers op de been gaat brengen. Maar ja, dat hebben we in super, op super supertuur helaas niet gezien.
1: Je noemde al die suburbs. Um, ik las her en der wat analyses uh, dat Biden echt go goed had gepresseerd in die suburbs... en dat het cruciaal is omdat daar de zogenoemde swingvoters zitten. Twijfelende kiezers die soms democratisch en dan weer republikein stemmen. En in 2020 moeten die echt van Trump naar de democraat switchen. En is Biden daar dan echt zo kansrijk...
0: Ja, het is een beetje uh, laaghangend fruit geworden, omdat uh, juist die groep kiezers, bijvoorbeeld in de staat Virginia, um, helemaal niet blij is met wat Donald Trump doet. Um, als je iets meer geld hebt, is de kans wat groter dat je op een republikein stemt, in beginsel. Alleen onder Trump uh, lijkt dat te veranderen. En dus is er een mogelijkheid voor een kandidaat als Joe Biden om, uh, ja, om die kiezers te trekken. En um, dan is het, het, het stemgeluid van Joe Biden, het gematigde stemgeluid, dat is aantrekkelijker dan het stemgeluid van Bernie Sanders... die uh, ja, die revolutie predikt. En, en daar zitten uh, veel mensen in die suburbs... in ieder geval, wat ik hier kan zeggen, vanuit noorden Virginia... Uh, ja, daar, is die, uh, daar hebben ze niet heel veel zin in.
1: En nu hebben we het over twee kandidaten nog helemaal niet gehad. Elizabeth Warren en Michael Bloomberg. Um, vooral Michael Bloomberg, die is miljardair... en hij heeft bakken met geld uitgegeven aan zijn campagne. Maar heeft hij het nou een beetje goed gedaan?
0: Nee, Michael Bloomberg was de, de grote teleurstelling van, uh, van Super Tuesday. Hij vond alleen een American Samoa. Um, ja, dat is helemaal niks. Uh, een handjevol uh, gedelegeerden gepakt uh, en wat je zegt, heel veel geld uitgegeven. Uh, honderden miljoenen dollars in elk geval aan, aan commercials, aan campagne-evenementen. En uh, ja, hij heeft er weinig, uh, uh, weinig positiefs om op terug te kijken. Um, Joe Biden versloeg hem vrijwel overal. Ondanks dat Biden in sommige staten niet eens campagne heeft gevoerd, niet eens een, een, een campagne kantoor had. Uh, neem Virginia, daar, uh, daar had Bloomberg zijn, zijn geld op gezet, letterlijk. Hij uh, zette de 17 miljoen dollar uh, aan, aan commercials in. Ja, Biden heeft geen geld. Een campagne, uh, campagne moet echt hard aan de slag om meer fondsen te werven. Ja, en toch won Biden in Virginia met een enorm verschil. Uh, Biden kreeg iets van 50% van de stemmen en Bloomberg maar 10%. Um, dat is een beetje het verhaal door het hele land en ja, er is weinig reden voor Bloemuk om in deze race te blijven, want dit was zijn gok. Zijn gok was de eerste staat overslaan, dan een super toeslaan, um, mede, dat, uh, mede omdat uh, hij dacht dat Biden een slechte kandidaat was. Maar ja, uh, de kiezers hebben anders besloten.
1: En Elisabeth Warren, zij heeft het ook niet top gedaan hè?
0: Ja, een beetje hetzelfde. Um, daar hadden we niet zo heel veel van verwacht. Uh, het lijkt erop dat ze vooral een beetje een spoiler aan het zijn is. Uh, Elizabeth Warren zit natuurlijk een beetje aan de linkerzijde van de Democratische Partij. En zij haalt vooral stemmen weg bij Bernie Sanders. Um, en daarom probeert de Sanders-campagne ook druk op haar uit te voeren, um, uit te oefenen. Stap nou uit die race, want uh, ja, je, 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 je hindert ons. Um, dat is afwachten of dat gebeurt. Het was in ieder geval een pijnlijke avond voor Warren. Uh, ze won niet eens in haar eigen staat, Massachusetts.
1: Een vrij teleurstellend resultaat dus, zowel voor Warren als Bloomberg. Daarmee is de race eigenlijk een soort Biden versus Bernie geworden. En Bernie ging er ook al meteen hard in bij zijn speech afgelopen avond. One of us has spent his entire life fighting against cuts in social security, exploring to expand social security. Another candidate has been on the floor of the Senate calling for cuts. De Social Security, Medicare, Medicaid en Veterans workers. Gaat de campagne nu veel feller worden tussen die twee?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Het is iets makkelijker om jezelf te onderscheiden als er maar twee kandidaten zijn, um, die bovendien in twee uh, heel andere kampen zitten. Dus wat we gaan zien is: uh, Joe Biden die zegt dat, uh, of in ieder geval zijn. Uh, zijn, zijn zijn aanhangers die gaan zeggen dat uh, Bernie Sanders een gevaarlijke keuze is... dat hij Donald Trump niet zou verslaan... dat hij uh, als socialist helemaal niks uh, voor elkaar zou krijgen... mocht hij president worden... En Sanders, die, die gaat wijzen naar Joe Biden, zegt hij is de gevestigde orde. Dat is een vies woord voor, voor zijn aanhangers. Uh, deze man die heeft 60 miljardairs in zijn, uh, zijn campagneteam zitten, et cetera, et cetera. Die race die, uh, die gaat uh, scherper worden. Um, zeker uh, naarmate een van de twee kandidaten dichter bij die magische grens komt van de meerderheid van het aantal gedelegeerden.
1: Een meerderheid is 1991 kandidaten, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Het is een hele hoop. Ja, het is natuurlijk ook nog een kans dat er geen meerderheid uh, wordt behaald door een van de kandidaten. Uh, ja, Dan gaan we helemaal door tot aan de zomer, um, tot in Milwaukee de Democratische Partijconventie is. En dan wordt er op dat moment pas besloten uh, wie de kandidaat wordt. Nou, Dat is een hele tijd geleden dat dat voor het laatst is gebeurd. Dus ik, zou er niet, uh, ik zou er geen geld op zetten, maar ja, het kan wel met deze, met deze twee kandidaten.
1: Democraten hopen natuurlijk dat dat niet gebeurt. Aan de andere kant hebben wij dan wel weer iets om over te praten. Voor nu was dit hem... Graag tot de volgende keer met gewoon weer een normale aflevering. Tot dan!